0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En este episodio vamos a platicar sobre cómo le hablamos a nuestros perros y qué influencia tienen estas conversaciones, entre comillas, en su bienestar y la conexión que tenemos con ellos. Así que comencemos. Lo primero que quiero que platiquemos es sobre cómo le hablamos a nuestros perros. ¿Cómo le hablas tú a tu perro? Te voy a proponer que pongas ahí una nota para hacer un ejercicio de observación durante todo un día. Antes de que modifiques tus acciones, obsérvate un día completo cómo le hablas a tu perro. A mí me sorprende encontrar dentro del, de la comunicación humano-perro, hay como un lenguaje subliminal donde se escucha que el ser humano asume que el perro es tonto. Y a lo mejor tú piensas que tu perro es muy listo, pero... Es algo insidioso, es algo que está ahí guardado, algo cultural que tenemos de que los perros son inferiores y son tontos. Y esto tiene que ver, pasa mucho también con los niños y con en general con todas las especies de, de animales no humanos. ¿Por qué? Porque, como le hemos platicado en otros episodios, el ser humano vive en su mayoría todavía, en un paradigma antropocentrista, donde el ser humano está por encima de todos en una pirámide de jerarquías. Y el ser humano adulto, y si nos ponemos más específicos, pues ya sabemos las historias de, de racismo y clasismo, etcétera, el hombre blanco, ¿no? Género hombre, género masculino, hasta arriba de las jerarquías. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Lo que quiero decir es que esta arquitectura invisible que vive entre nosotros se refleja en cómo le hablamos a nuestros perros. A mí me sorprende ver la cantidad de personas que para comunicarse con su perro es a gritos. Todo es, vamos a suponer que voy a poner el ejemplo de Hanna. De Hanna, adolescente, en plena adolescencia, tiene nueve meses y se sube con las dos patas de enfrente a ver qué hay en, el, en la barra de la cocina, ¿no? Por ejemplo. Esa es una situación común en muchas casas. Y lo que suelo observar es que en lugar de que sucediera algo como Hannah bájate! Es un ¡Ey! Hannah, bájate de ahí! ¿No? Inmediatamente. No quiero asustar a mis perros, tengo a Hanna en los pies. <risa> ya me vio con cara de ¿qué pasa? ¿qué haces? Bueno, eso es lo común. Escuchar un ¡Ey! Ch, ¡Bájate de ahí! Fuerte, enojado. O un ¡Eh, no no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no lo hagas! O oh, el típico que platicábamos en el episodio del llamado, de venir al llamado, que estás hablándole a tu perro, ¡Luna, luna, luna, luna! Y Luna dice, pues bueno, ¿Luna qué? ¿Luna ven? ¿Luna siéntate? ¿Luna qué? Este, el nombre también lo usamos para regañar muchísimo. Está tu perro haciendo algo que no debe, o que, que no debe según tú, porque para tu perro rascar una maceta puede ser la cosa más natural de perro del mundo. Entonces está ahí tu perro rascando la maceta, y entonces en lugar de ahorita les digo cómo sería lo correcto pero en lugar de decirle algo adecuado lo que haces es Bruno 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 oh, Bruno, y te enojas no porque está rascando la maceta pero no le dices no no le comunicas nada no le das una opción solamente te enojas y lo expresas con tu tono de voz diciendo su nombre qué pasa cuando hacemos esto poco a poco el nombre del perro se empieza a, conver a, a convertir en algo negativo. A mí me pasa que si me dicen Gabriela, siento feo. O sea, tengo una reacción química fisiológica en mi cuerpo donde siento feo. ¿Por qué? Porque así me regañaba mi papá. Y mi papá era una persona muy autoritaria, con una voz y un carácter muy fuerte. Era muy grande, de tamaño. Entonces, cuando me decía, Gabriela era muy fuerte, o sea, yo ya sabía que me venía un regaño y que no me iba a gustar y que me iba a sentir mal. Entonces, esto genera asociaciones de aprendizaje en el cerebro, que son muy, muy difíciles de quitar, pero muy difíciles. O sea, siempre se va a quedar... En el conductismo se llama señal contaminada, o en inglés, para quien quiera investigar el término, se llama poison cue, que es esta parte donde tienes una señal, por ejemplo, un sentado, cuando enseñamos un sentado a través del collar de ahorque con jalones y le dices al perro sentado, pum, jalón, sentado, pum, jalón, y después quieres cambiar esto y decir, ah, ya no quiero entrenar a mi perro con jalones, no, ya eh, escuché que no está bien, que sí lo estoy lastimando, ya me dijo Gaby los efectos de, de la educación con castigo, entonces ahora le voy a, lo voy a premiar cuando se sienta, por ejemplo. Entonces sentado y le das un premio, pero como la señal para sentarse es la palabra sentado, esta señal por siempre va a estar contaminada, va a haber una reacción fisiológica que entra en con hace que el perro entre en conflicto, el, el mamífero entre en conflicto, porque como les digo, a mí me dicen Gabriela, internamente entro en conflicto, aunque esté fuera de contexto, aunque me lo diga alguien de forma neutral, tengo una reacción fisiológica de estrés, por más mínima que sea, y esto sucede también cuando enseñamos, entre comillas, porque no deberíamos enseñar nada así, enseñamos con castigo, los aprendizajes se van asociando con una respuesta fisiológica de estrés, una respuesta que hace sentir mal al individuo. Entonces ese sentado, enseñado con castigo, siempre va a producir una, eh, una descarga de neurotransmisores que implican emociones negativas, emociones que dañan, emociones que te hacen sentir feo, ¿no? Entonces, ¿tu perro si aprendió al sentado a jalones? Siempre que tú le digas sentado, aunque no lo notes, va a haber una micro respuesta fisiológica, a veces no es tan micro, pero no lo notamos y es bastante explícita la respuesta de estrés, dan incluso señales eh, con bostezos, con, con lenguaje corporal que indica señales de estrés, pero... A veces no es tan evidente, pero siempre va a haber una micro reacción porque esa señal fue entrenada con castigo. Entonces lo mismo pasa cuando les hablamos a nuestros perros y los regañamos usando su nombre y, y el nombre se convierte en algo que provoca una sensación de "Uy, a la regué! ¡ay, qué feo! ¡ay, no, yo no voy a ir! O sea, cuando me llamen por mi nombre yo no voy a ir, me siento horrible. Entonces, ¿cómo le hablas a tu perro? Si tus interacciones siempre son a gritos o regaños, como... "Hey, no! ¡Bájate! Ese tipo de interacciones no son necesarias. Y van generando o van lastimando el vínculo afectivo que hay entre tu perro y tú. Y me van a decir... ¡Ay, Gaby! ¿Pero entonces qué? ¿Todo bonito? ¿Nada de regaños? ¿Nada de castigos? ¿Ya todo está mal? ¿Ya no puedes decir que no? ¿Ya no puedes hacer nada feo? Y pues la verdad es que no... La palabra no es que no puedas regañar a tu perro o no debas regañar a tu perro, el tema es que no debería ser necesario cuando hay una buena comunicación y esto aplica para todo, para todas las relaciones que tienes con tus hijos, con otras personas, con tu pareja, con tus amigas, los reclamos así viscerales como con toda esta carga emocional no deberían ser necesarios donde hay una buena comunicación. Y esto aplica para la relación que tenemos con los perros. Entonces, volviendo al ejemplo de un perro subiéndose a la barra de la cocina, ya no voy a decir Hannah, porque aquí está al lado de mí, vamos a ponerle Cleo. Entonces, en lugar de decir, ¡Cleo, bájate de ahí! Ah, ¿no? Y hacer estos ruidos de... ey Y esos es como ruidos cortantes, fuertes, que asustan al perro. En lugar de eso, podríamos decir, ¡Cleo, bájate por favor! No porque el perro entienda la palabra por favor, entienda la emoción que hay detrás de la palabra. Porque para mí tiene un significado. Yo tengo la costumbre de, decirle por, de pedirle por favor las cosas a mis perros y darles las gracias. No porque en su mundo de perros exista este contexto, pero porque yo tengo un condicionamiento. Yo aprendí que la palabra por favor está ligada a ciertas emociones está ligada a, a, a toda una intención de considerar al otro y de saber que te está haciendo un favor. Y la palabra gracias, de igual forma, tiene todo un cúmulo de emociones y de intención atrás. Y esto es lo que los perros perciben detrás de nuestras palabras. ¿Problemas de conducta? ¿De salud? ¿Se hace pipí por todos lados dentro de casa? ¿Destruye tus cosas? ¿Consideras que es agresivo con otros perros o con personas? Encuentra la respuesta y la solución a todos estos problemas en Casa de Talleres. Más barato que Netflix. 100% de aprendizaje y transformación. Entra a dogsensitive.com diagonal casa. El hecho de decirle, Cleo, bájate por favor. Uno, es primero no asumir que es tonta y que no me va a hacer caso. Recuerden que los perros también pasan por procesos de aprendizajes y que no nacen sabiendo cómo se usan las casas humanas y que es normal que si dejé un pedazo de, de pan en la barra y mi perro está pasando por ahí y el peda en la barra de pan tiene ahí dos horas, pues los perros también se dan cuenta de eso y pueden llegar a decir, oye, pues nadie se quiere comer esa barra de pan, nadie la está usando, pues con permiso, voy a ver si me la puedo comer yo, porque está muy abandonada ahí, lleva dos horas ahí, o sea asumimos que los perros no piensan, no procesan su entorno, no reflexionan antes de, de actuar. Creemos que son máquinas de instinto impulsivos, ¿no? Que no piensan nada de lo que hacen y no es cierto. Entonces, volviendo al ejemplo de la barra, supongamos que Cleo, ya se está complejizando el ejemplo, que Cleo tenía dos horas viendo que ahí había un pedazo de pan. Se sube y lo primero que recibe es un regaño. O sea, no va a saber exactamente por qué la estás la está regañando, por tener la iniciativa de explorar su entorno... Por subirse a la barra o por intentarse comer el pan, solamente se va a bajar de ahí seguramente con un lenguaje eh, para apaciguarte, orejas hacia atrás, eh, se va a relamer el hocico, va a encorvar un poco el cuerpo y se va a ir lentamente de ahí si es un perro más joven, adolescente, cachorrón, a lo mejor le entra por un oído y le sale por el otro, y tú dices, ay, mira, qué terco perro, no me hace caso, está tonto, ¿no? Volvemos al punto de que hay una, una parte de nosotros que asume que los perros son tontos. Se oye horrible cuando lo digo, siento feísimo de decir esto, pero es que quiero ponerlo en evidencia. Seamos honestos, muchos de nosotros... Bueno, yo sí les puedo decir que yo no. Yo no creo que los perros son tontos, si no, no les estaría platicando esto, pero sé que muchas personas... Piensan, tienen interiorizado esta parte de que los perros son tontos y no procesan y no tienen la capacidad de aprender bien y que hay que estarlos regañando porque son necios y no ponen atención. Y no, la mayoría de las veces es porque no les damos la oportunidad de tener un proceso de aprendizaje sano, de una relación segura con su entorno. Si yo la primera vez que Hanna se sube a la barra de la cocina la regaño, no le estoy dando oportunidad de aprender. Ni tampoco le estoy dando la oportunidad de responder a una petición mía, hablando de entablar un diálogo con nuestros perros y de vivir en una familia donde donde todos son considerados, donde los perros son incluidos como miembros de la familia, yo lo que tengo que hacer es primero decirle a Hannah, bájate. Y antes de que ella sepa el significado de la palabra bájate, si se fijan, muchas veces los perros hacen caso la primera vez que les dices una palabra, no porque entiendan el significado de la palabra, sino porque entienden la intención detrás de la palabra. Como les digo, energética y emocionalmente nuestras palabras tienen eh, información, o sea, hay información emocional y energética, y eso es lo que los perros leen. Así que no me sorprende para nada que la primera vez que un perro escucha la palabra bájate la pueda entender y haga lo que esperas de él, se baje, de donde sea que esté eh, con las patas encima, ¿no? Pero si no es así, también me puedo tomar la molestia de acercarme a Hanna, llamar su atención y decirle, Hanna, bájate, y a lo mejor aplaudo un poquito con las manos y hago el movimiento corporal para que me siga hacia el lado contrario, y en el momento en que yo estoy haciendo eso y diciéndole bájate, ella, por seguirme, baja las patas de la barra de la mesa o de la barra de la cocina, y así es como empieza a formar esta asociación entre el significado de la palabra que yo le dije. Pero le estoy dando la oportunidad, uno, de escuchar el mensaje, le estoy traduciendo el mensaje con mi lenguaje corporal, la estoy invitando a generar un patrón motor diferente, o sea, que se mueva hacia otro lado en lugar de estar con las patas encima de la barra. Y todo eso es un, toda una experiencia para ella. Y a lo mejor es la primera vez que lo aprende. Y normalmente esta primera vez lo que les toca a los perros no es esto que les estoy describiendo, sino un regaño y un grito. Y a veces ni explicándoles qué, nada más con su nombre, como ya lo dije, ¿no? ¡Hana, Hana, Hanna ¡Hey, no, Hana! Y Hana no sabe no qué. ¿Cómo le hablas a tu perro? Cuando vamos en el paseo sucede lo mismo. Lo mismo cuando estamos paseando con los perros. Hay que cuidar muchísimo el ¡hey, hey, hey! No, 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 ya se nos salen así. Junto con los jalones de Correa, bueno, el AAH, no, 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 los jalones de Correa son como pan de todos los días para los perros. Imagínense qué frustrante que alguien se relacionara así contigo, que tu jefe en el trabajo... En lugar de explicarte, oye, mira, este reporte lo tienes que hacer así o así es como lo hacemos aquí en la empresa, este reporte, y luego te lo está revisando y pues te dice, mira, aquí en este renglón número dos percibo que hay un error, aquí la cuenta no cuadra. Imagínate que en lugar de decirte eso te hace le presentas tu reporte y dice, "Eh, eh chuch, chuch, no, no, no." Pues no te da nada de información, ¿no? De lo que está sucediendo, nada más vas a decir, "Híjole, pues la regué, qué feo." Vas a sentirte mal contigo misma contigo mismo y no vas a tener ninguna explicación. Y esto es parecido a la experiencia que viven los perros cuando nos relacionamos con ellos a través del regaño y el ay, 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 No, no, no. Otra cosa que hay que considerar cuando le hablamos a nuestros perros es para qué le estoy hablando. ¿Cuál es el objetivo de que yo le hable? Y así como lo hemos platicado en otras ocasiones, de tomarnos dos segundos antes de hablarle a un perro para ver qué le vamos a pedir ¿Por qué se lo vamos a pedir? ¿Y cómo se lo vamos a pedir? Si mi perro está haciendo un hoyo en el jardín, yo sé que es una actividad normal de perro. Y que rascar hoyos en el jardín, una, es diversión, porque está rico rascar la tierra. Dos, están olfateando un bicho, un animal que yo no tengo ni idea. Me ha tocado vivir donde hay muchas tusas y pues las tuzas viven por debajo de la tierra, y los perros las siguen literal con el olfato, y cuando la tusa se detiene, el perro hace un hoyo, la tusa se mueve, el perro sigue por arriba, se detiene la tusa y hace otro hoyo ahí, y es toda una dinámica que si yo no estoy co consciente de lo que está pasando en el mundo del perro, si no, si no me pongo en sus zapatos, yo voy a decir, ay, mi perro era nada más que terco, tiene todo el jardín y se pone a hacer hoyos, ya le compré juguetes, y se te olvida que el perro vive en otro mundo diferente al tuyo, que tiene otras prioridades. Entonces, yo veo a un perro haciendo un hoyo y me pregunto todo eso. ¿Estará persiguiendo un bicho? ¿Estará oliendo algún otro animal que vive debajo de la tierra? ¿Tendrá calor y está buscando tierra fresca para echarse? ¿O simplemente tiene ganas de escarbar y jugar con la tierra? ¿O tendrá la intención de enterrar algo? Todas estas cosas pueden pasar por la mente de un perro a la hora que está rascando eh, en el jardín. Y si no nos detenemos un segundo a considerar el mundo del perro, lo único que hacemos es regañarlos, truncarlos y cortarles toda iniciativa e inspiración. Y me van a decir, Ay, entonces, ¿qué, Gaby? ¿Lo dejo hacer hoyos? Yo les digo, Yo dejo a mis perros hacer hoyos en el jardín. ¿Por qué? Porque es una actividad de perros. No todos los perros les encanta hacer hoyos, pero hay otros que sí. Volvemos a Hannah, por ejemplo. Hannah es muy descarbar. De le encanta andar haciendo hoyos y le encanta... Yo le digo, le encanta sembrarse. Claro que no se siembra, pero se echa en la tierrita fresca. Pero así le digo yo, ya te sembraste, ¿no? Y le gusta. A Leo, por ejemplo, le gusta hacer hoyos... Cuando se siente incómodo, se echa y como que no, no, no le gustó cómo está el, el, el terreno, ¿no? Y entonces se pone a rascar para hacer una especie de cunita y entonces ya se echa así como... ¡Ay, qué rico! Ya, ya me acomodé, ¿no? El piso. Y lo mismo, este comportamiento lo podemos ver cuando rascan sus camas o las cobijas. Es esta sensación de querer acomodar el suelo... A una forma más rica, más cómoda, como cuando nosotros te estás durmiendo y te acomodas una almohada entre las rodillas o acomodas la almohada debajo de tu cabeza o te vas a sentar en la cama para leer, pues te pones varias almohadas o no sé, o sea, es exactamente un comportamiento similar en los perros para acomodar el lugar donde se van a echar cuando los perros viven en, en... que no tienen textura el suelo donde se quieren echar, podemos ver este comportamiento también. Aunque no va a tener un resultado eh, óptimo, ¿verdad? No van a poder modificar un suelo de azulejo, pero el perro lo va a intentar, va a decir, ¡ay, está como muy plano esto, muy liso! Y luego se echan así hasta incluso como... Uf, se quejan, ¿no? Así como, bueno, pues no, no logré nada, el piso no se movió, está igual de liso que siempre, ¡ni modo, aquí me he hecho! Entonces... Antes de hablarles a los perros, hay que tomarnos el tiempo de ver qué están haciendo, para qué le voy a hablar y cómo le voy a hablar. ¿Qué le dices cuando le hablas? Como les decía, comunicarnos con los perros solo con el nombre es muy poca información para ellos. Y hay muchas personas que critican el hecho de hablarles a los perros con palabras, porque dicen, no es que no entienden, ya lo he explicado varias veces no, efectivamente no entienden de forma lineal el lenguaje de los humanos como nosotros, pero entienden la intención detrás del lenguaje. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de leer la huella energética y emocional de esos pensamientos que se están traduciendo en palabra. Muchas de las cosas que creemos que les enseñamos a los perros así nada más por condicionamiento suceden con procesos mucho más ricos, mucho más profundos de lo que creemos. Eh, los perros viven una experiencia multisensorial todo el tiempo. El ser humano tiene, está acostumbrado como a bloquearse y solo estar pensando en la mente y viviendo la vida de forma lineal, bloqueando muchos estímulos a su alrededor. Los perros no. Entonces, para un perro, cuando tú le enseñas a sentarse, por ejemplo, eh, va a tomar en cuenta todo lo que está pasando en su entorno. Si los demás perros, si estamos hablando de una clase grupal, por ejemplo, de, de clase de entrenamiento... Si los otros perros están estresados, qué está pasando a su alrededor, a qué huele el entorno, cómo se siente el piso, si el pasto está mojado, si no, tú cómo estás, cómo está tu emoción, estás tenso, estás relajado, ¿por qué le estás pidiendo sentarse, hace sentido, no hace sentido, cómo está el cielo, qué temperatura está, a qué huele, todo, todo, toda la información sensorial el perro la está incorporando a su experiencia de aprendizaje y esto es todo el tiempo, todo lo que como qué le digo a mi perro, qué le digo. Es muy, muy importante. Y como les decía, la gente puede criticar o decir, ay, ¿para qué le hablas si no te entienden? No, sí entienden. Y van aprendiendo a relacionar nuestros estados emocionales y nuestro estado energético y la intención que ponemos detrás de las palabras con lo que sucede y con las decisiones que ellos toman. Y así es como nos van aprendiendo a leer cada vez mejor. Quien tenga una buena relación con su perro, estrecha, y que ya lleve muchos años con su perro, no, no es raro que puedas decir, es que me lee la mente, es que nada más le falta hablar. Y en realidad no, no le hace falta hablar. O sea, habla contigo y tienes un diálogo con tu perro. Entonces es muy importante considerar qué cosas le digo a mi perro y mientras más enriquezca yo la conversación verbal, estoy enriqueciendo la conversación emocional, el intercambio energético que hay entre mi perro y yo. Y esto va a dar como resultado una relación mucho más profunda un vínculo mucho más fuerte entre el perro y tú y un entendimiento, por supuesto, mucho más atinado de las cosas que tú esperas de tu perro. Entonces, con este capítulo te quiero invitar a cambiar las formas de comunicación que tú sientas que se pueden mejorar. Si estás gritando mucho, si estás siendo muy parco en las cosas que le dices a tu perro, si estás nada más como usando puro sí no, aquí, ven, allá, así casi casi como cavernícola hablándole a tu perro, te invito a que enriquezcas el vocabulario y no tengas pena de platicar con tu perro. Y háblale y dale la oportunidad de responder. Yo me he dado cuenta de esto muchísimo en las interacciones que tienen eh, las personas con los perros y me pasa mucho cuando tenemos visitas en casa que normalmente pues nuestras visitas son perreras igual que nosotros porque sería imposible casi casi venir a nuestra casa si no te gustan los perros no porque no queramos convivir con gente que no le gustan los perros pero porque normalmente los perros pueden ser muy molestos perros de libre pensamiento y, y perros eh, realmente incluidos en la familia es muy incómodo para las personas que no les gustan los perros este tipo de relación porque por ejemplo nuestros perros pues tienen acceso a la casa y son parte de las dinámicas familiares. Y si estamos comiendo, pueden estar ahí. Hay códigos sociales que cumplimos y que, y que les pedimos. Y les pedimos que respeten y esperen y demás. Pero no falta el, el la emoción, sobre todo con Lua. Lua es muy, muy... este ¿Cómo les puedo decir? Como polvorín. O sea, es muy, muy activa y re, es muy sensible emocionalmente, y esto también la pone en un estado de reactividad emocional mucho más fácil que a los demás. Entonces, si ella está muy contenta, lo va a expresar mucho. Si realmente quiere la atención de una visita, lo va a expresar constantemente y se va a subir encima de la visita y va a querer, oye, escúchame, te estoy trayendo mi pelota porque quiero conocerte y eres una visita y me cae súper bien, y verdad que me veniste a ver a mí, y mira, aquí está mi pelota, volteame a ver, ¿no? Entonces, así es un poco lugar. Y sí me ha tocado ver cómo las personas... Eh, en esta relación que se suele tener de manera pues, común con los perros, una relación de control, inmediatamente le dicen, ¡Ech, bájate! Y me encanta porque desde una perspectiva, pues me, me, ellos sienten que están ayudando como a que el UA no se maleduque de subirse encima de ellos y pedir atención. Pero yo lo que estoy viendo es una interacción bastante torpe por parte del humano porque... No ven esa profundidad que yo veo, ¿no? Yo leo todo lo que está pasando con Lua, veo su gran interés por entender a esta nueva persona, por invitar a esta nueva persona a su mundo, y la persona le dice un H, bájate. Y además es así como... pues un, es un lenguaje duro, como el que estamos hablando. Esta misma interacción, si me sucede a mí, por ejemplo, y no quiero que Lua me brinque porque estoy ocupada con la visita, ¿qué le digo yo? Lua, mi amor, bájate, por favor. Ven, vente acá. Quizás es el tipo de discurso que van a escuchar que hablamos en la casa nosotros. Son, son palabras, o sea, como si le estuvieras hablando a un niño, a una persona. Lua, bájate, por favor, ven acá. No necesito decir "Hey, no. Y como esa, esa agresión o ese, eh, esa como expresión de ¡Ay, qué molesto eres! O, o te tengo que controlar así porque estás tonto y no entiendes. ¿Saben? ¿Y qué creen que pasa? Pues Lua me volteé a ver se baja y viene conmigo, y entonces ya cuando viene conmigo, le pido, oye, te puedes echar, y entonces se echa, y ya se queda ahí tranquila, y voy mediando la interacción, pero le doy la oportunidad de aprender a interactuar con los humanos de una forma diferente, de si quieres estar aquí, se puede, pero mira, te voy a explicar cómo, pero no con el regaño, no con el, el cortón de la interacción que no tiene sentido para ella, porque... Toda esa, esa energía se transmite a través de lo que estás diciendo y es confuso para el perro, o sea, imagínate, Lua en su mundo de perro está ahí con, con la visita queriendo, oye, ¿cómo estás? Te invito a mi mundo, mira, está bien padre, qué bueno que viniste a mi casa, toma, tu, toma mi pelota, es mi cosa más preciada y te la quiero compartir. O sea, imagínense, esa es la emoción que trae el perro. Y el humano lo recibe con... Muchas veces sin, sin hacer contacto visual, ignorándolo, porque eso es lo que nos han enseñado cuando un perro hace algo mal, ignóralo. La, eh, algo mal, pero algo mal para nosotros. O sea, Lua en su contexto y en lo que está viviendo, ella no está haciendo nada malo. Ella, al contrario, está feliz y ella quiere, quiere caerle bien a ese humano, ¿no? El humano no la voltea a ver y le dice hey, H Bájate y la empuja con el brazo. ¿Cómo se imagina la confusión que siente un perro cuando sucede esta interacción? Pues yo siento... Y lo que percibo de cuando he visto a mis perros y que los conozco también, pasar por estas situaciones es una decepción y como una confusión, como ¿qué? ¿no? Y entonces se vuelven más insistentes porque dicen, no, mi mensaje no está llegando, esta persona cree que yo la quiero molestar, pero no. Oye, de veras, mira, es que te traigo mi pelota y mira, y entonces Lua se pone mucho más insistente. Y eso pasa con millones de perros todo el tiempo porque no estamos al pendiente de su mundo, de lo que ellos están sintiendo. Entonces, y lo mismo pasa con los niños, ¿eh? Cuando el niño está interrumpe y interrumpe y interrumpe a los papás que están hablando, el niño quiere compartir parte de su mundo. O a lo mejor está eh, muy emocionado porque hay una persona nueva y aparte está un poco inseguro porque no sabe cómo relacionarse con esa persona nueva y quiere caer bien o quiere llamar la atención o la persona le parece amenazante y entonces quiere llamar la atención de la mamá o del papá. Y los papás solo dan el cortón, ¿no? Así como, ¡Ey, ch, bájate! Lo mismo hacemos con los niños. Y esto no provee información suficiente para que el perro o el niño aprendan a regular y a auto a autorregular y a autogestionar sus emociones en contextos sociales. Entonces, al hablarle yo a Lua suavemente y comunicarle lo que quiero, Lua, bájate por favor, ven aquí conmigo. O sea, le estoy comunicando, le estoy haciendo una petición clara, bájate por favor, no nada más es un H, no, bájate por favor, ven aquí conmigo. Y a veces, y a, o sea, a mis amigas y amigos les da risa como le hablo a mis perros muchas veces, porque yo le explico a Lua, ahorita fulanita no quiere que estés con ella, vente aquí conmigo, te guardo un pedacito de lo que yo estoy comiendo, por ejemplo. Pero yo les explico qué está pasando, y sí, me ven con cara de loca, como... Ay, Gaby, los mimas mucho, ¿no? Esta este es la peor explicación, es el, el peor juicio, porque eso no es consentir. Estoy hablando de comunicar. No estoy consintiendo a mi perra, le estoy explicando lo que está pasando. No creo, no soy tan ingenua como para creer que entiende el lenguaje verbal de forma lineal, pero como ya lo dije, sí lo entiende, porque entiende mi intención. Nos comunicamos constantemente y como ella vive conmigo y yo le he dado la oportunidad de aprender de mi lenguaje mucho y de hacérselo muy explícito, tanto con mi lenguaje corporal, con mi lenguaje, mi tono de voz, las emociones que yo pongo en eso, marcar la intención, todo, todo, todo eso se lo hago muy claro a mis perros constantemente. Entonces sí, por supuesto que sí me entienden. Yo te puedo decir que cuando yo le digo a Lua ahorita no quiere, va a entender. Y esto no se aprende de la noche a la mañana, por supuesto que lleva tiempo. Hace unos meses Lua todavía no, no respondía tan bien. Hay otras cosas que todavía... Ah, le faltan como, como acabar de comprender las interacciones humanas que son tan bizarras, complejas este, y arbitrarias desde la perspectiva del perro, porque nunca nos late lo que ellos quieren hacer, entonces vivimos en una existencia antagónica, ¿no? Nos encantan los perros, pero nos chocan las cosas de perro. Nos choca que, que nos laman, nos choca que se les caiga el pelo, nos choca que se suban a nosotros, o sea, cuando los perros saltan encima de las personas es porque reconocen el rostro humano y quieren estar más cerca, cara a cara. Ellos viven allá abajo en el mundo de perros y nosotros vivimos acá arriba en el mundo de humanos y quieren acercarse, entender el, el motivador, qué motiva a los perros a hacer las cosas primero y después darles la oportunidad de comunicarles, de escucharnos, de escuchar toda nuestra versión de los hechos eso va a favorecer la relación. Volviendo al nombre, y lo que les platicaba de usar el nombre para cosas negativas, muchas veces cuando me ha tocado dar consulta y que me dicen es que mi perro no me hace caso, empiezo por ahí. empiezo, Me fijo qué sucede alrededor del nombre del perro. Y muchas veces lo que encuentro es que los apodos funcionan mejor. El perro se llama eh, Máximo, pero si le dices Máximo no viene. Si le dices Bebé Gordito, viene perfecto. Y mueve la cola y te sonríe. Y entonces te das cuenta de que bebé gordito, pues no es una señal contaminada. Nadie lo regaña diciéndole bebé gordito. Entonces bebé gordito funciona perfecto para venir al llamado. Pero cuando estamos en contexto de parque, la persona le quiere hablar máximo, ven. Pero como en la casa lo regañan con máximo, máximo, no, máximo. Pero nunca lo regañan diciéndole bebé gordito. Entonces ahí podemos empezar a trabajar el por qué el perro no nos hace caso otro error con el nombre es haberle puesto un nombre al perro que causa burlas, los perros que tienen nombres que causan risa, como por ejemplo este no sé, no ando muy creativa para nombres ahorita, es como cuando te preguntan ¿cuál es tu película favorita? y te quedas en blanco y no se te ocurre ninguna y dices, hijo le tengo como 100 películas favoritas y no se me ocurre ninguna, así estoy yo en este momento, así que bueno, vamos al nombre básico de perro, Max nuevamente <ríe> eh, Supongamos que Max no se llamara Max, se llamara, no sé, Tequila, o, o un chihuahua que se llama Gigante, o Sansón, no lo sé. Hay nombres como que causan risa porque son lo opuesto al perro. Me tocó una vez atender un caso de un perrito que se llamaba Chingoncito. Y pues todo el mundo se reía cuando escuchaban el nombre. Y los perros, para los perros la burla, la risa, cuando nos reímos del perro, el perro se confunde, no entiende por qué se están riendo. No entiende por qué te estás riendo de él. Son interacciones que eh, les causan muchos nervios e inquietud. Y he encontrado un patrón de, en perros. Sobre todo pasa mucho con perros pequeños y, y como de raza chihuahua, porque por lo general tienen nombres chistosos. Y son perros muy reactivos. O sea, reactivos quiere decir que tienen conductas agresivas hacia personas o hacia otros perros. Viven muy, muy ansiosos. En general los perros pequeños tienen una vida mucho más estresante que los perros grandes por su tamaño, es normal, todo está gigante. Siempre les digo a mis pacientes, pónganse en el lugar de su perro pequeño, imagínate que vives allá abajo y que todo sucede allá arriba y todo es grande. Y lo único que ves a la altura de tu mirada son Puros pies humanos caminando y puras cosas que, que te pueden apachurrar. Es una vida muy estresante ahí abajo. Entonces, si encima de eso tenemos nombres que, que generan esta, esta como dinámica de burla hacia el perro o situaciones en donde los humanos se están burlando del perro y nosotros lo vemos como muy inocente, eso genera estrés en el perro. Y confusión. Y si esto se repite mucho en su vida, es uno de los factores que va a incidir en un incremento en la reactividad o problemas de agresión en el perro, problemas de irritabilidad, el perro se siente enojado, de malas, y muchos perros no les gusta su nombre. ¿Te gustaría poder resolver los problemas de conducta de tu perro? ¿Que te hagan caso porque te quieren y no porque te tienen miedo? Esta es tu oportunidad. En Dog Sensitive nos volamos la barda y creamos un espacio a bajo costo con programas y contenidos premium. ¿Puedes tener acceso a todo lo que siempre has querido? Por solo 11 dólares al mes, así como lo escuchaste. Por solo 11 dólares al mes podrás cursar el contenido que te llevará a transformar de manera positiva la relación que tienes con tus perros. Aprovecha esta increíble oportunidad que estará vigente por tiempo limitado. Entra a dogsensitive.com diagonal casa, dogsensitive.com diagonal casa y toma acción ahora. Nombres que tienen connotaciones negativas. Suelen energética, todos los nombres tienen una carga energética, ¿eh? es importante que sepamos esto. Y, y los nombres en perros que tienen una carga emocional negativa, vamos a poner algo así como muy obvio: un perro que se llame pit, este, un pitbull, pensé en un pitbull, un pitbull que se llame infierno, ¿no? Infierno o este, Satán, ¿no? Ya me ha tocado conocer pitbulls precisamente que se llaman así, Satán, este, y cosas de ese tipo. Y, y luego me llaman para tratar problemas de reactividad y agresión en el perro. Y una de las primeras cosas a observar es la interacción con el nombre, la energía que trae el nombre del perro. ¿Qué, ¿Qué emociones hace proyectar? O sea, esa palabra, como ya les dije, todas las palabras tienen intención, emoción y energía. ¿Qué transmite esa palabra? Cada vez que tú uses el nombre del perro, esas emociones van a estar ahí presentes, lo quieras o no y eso va a influir en la dinámica y en la relación y en las conductas de tu perro y en el nivel de estrés. Así que importantísimo las consideraciones de cómo le hablamos a nuestros perros, para qué les hablamos y qué les decimos. Gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive. Si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Spotify o Google Play para que no te pierdas todos los viernes un nuevo capítulo. Nos vemos la próxima semana.